0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Vitor Brunieri e estamos aqui em mais um episódio do Itaú Views. Como o Marcelo tá curtindo merecidas férias essa semana, eu que vou conduzir o papo com vocês hoje. Antes da gente começar, queria convidar todo mundo que ainda não conhece a acessar o Instagram do Itaú Views. Lá a gente tem postado conteúdos extras sobre os nossos episódios e materiais que vão além das análises econômicas usuais que a gente traz aqui para vocês, como tecnologia, cultura e até sobre esporte. Então acompanha lá, que os conteúdos estão bem legais. Bom, em 2019, o Brasil começou a dar pequenos sinais de um crescimento mais sólido e linear. As expectativas em relação ao desenvolvimento econômico eram altas, enquanto as projeções do PIB desse ano rodavam mais ou menos na casa dos 2%. Mas, enfim, veio a pandemia e como todos os países do mundo, as perspectivas positivas foram estagnadas pela imprevisibilidade dos desdobramentos da crise, comprometendo assim o crescimento econômico de maneira geral. Agora, com o retorno gradual à normalidade, a gente volta a olhar um pouco mais para esse cenário de retomada e as maneiras que a gente tem de driblar os impactos negativos que o Covid impôs para a nossa agenda econômica. Então, para isso, no episódio de hoje, a gente vai entender um pouco como está esse cenário de retomada e quais são os players aí que podem ser importantes para o reaquecimento do nosso mercado. Para contribuir com a discussão de hoje... Estão aqui comigo o Luca Barbosa, economista do Itaú Unibanco, e o Daniel Sasson, analista de commodities do Itaú BBA. Luca e Daniel, tudo certo?
0: Fala, Vitor. Tudo bem? Tudo bem, Vitor.
1: Bom, Luca. Então, para a gente começar, olhando primeiro aqui para o macro, é, recentemente você divulgou um relatório com a sua equipe que comenta sobre como o rendimento das famílias, alavancado principalmente pelo Corona Voucher, pode atenuar aí, os efeitos negativos da crise. Queria que você contasse um pouco para a gente como foram quais foram as análises que vocês tiveram e também as principais conclusões desse material.
2: Exatamente, Vitor. A gente tem é, existe duas formas de renda, né? As pessoas têm renda do trabalho é, e tem uma outra parte da renda que vem de transferências do governo. Tem ainda uma outra renda que pode ser de aplicações financeiras, etc. Mas concentrando nessas duas primeiras, o que a gente viu nessa crise. É, foram é, muitas perdas de emprego, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas não perderam o emprego, mas tiveram é, queda nas suas rendas, tá? Então esse foi o efeito negativo. E do outro lado o governo implementou transferências de renda para a população, né? Então tem algumas transferências que sempre ocorrem normalmente, como é o caso de bolsa família, auxílio desemprego, seguro-desemprego e, e até a renda da previdência né, é, então tem esse fluxo, não é, não é novidade mas aí o governo nesse momento de crise criou esses programas adicionais, né, e o principal deles e o que ficou mais famoso é, é esse do Corona Voucher tá? e aí a conta que a gente fez, né? a gente consegue a gente sabe quais são os valores que o governo repassou para a população e, e sabe pelos relatórios do IBGE o que está ocorrendo com a renda do trabalho e o que a gente viu é que essas transferências novas que o governo criou, mais do que compensaram, ou mais do que estão compensando, né, a queda de renda do trabalho. Né? Então, e, e aí a gente calculou uma medida de massa salarial é, disponível, considerando as transferências de renda, e, e na nossa conta ela, ela não vai cair este ano, vai ter até um crescimento pequeno de 1%, e isso tem sido importante para sustentar o é, consumo das famílias.
1: Legal. Agora, Daniel, trazendo a discussão um pouco mais para o micro, um setor que tem se mostrado aí mais resiliente a essa crise é o da siderurgia. Queria que você comentasse um pouco é, quais fatores aí você tem enxergado para explicar é, essa boa performance do setor nesse período de crise.
0: Na verdade, acho que é importante dizer que o setor siderúrgico como um todo sofreu sim nesse, nesses primeiros seis meses do ano. Tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, as vendas de aço no mercado doméstico nos primeiros seis meses de 2020, elas caíram 10% em relação aos primeiros seis meses de 2019. Mas eu diria, no entanto, que essa resiliência que você observou talvez venha por um sentimento de que as coisas estavam parecendo que iam ser bem piores. Tá? Então, em algum momento, por exemplo, do final de março, começo de abril, o Instituto Aço Brasil chegou a estimar que as vendas de aço doméstico no segundo trimestre pudessem cair até 40% em relação ao primeiro trimestre. E, na verdade, elas caíram algo ao redor aí de 19%. Né? Então, foi uma queda muito menos... Uh, acentuada do que se imaginava. Agora, dentro do setor siderúrgico, acho que cabe ressaltar também é, que uh, um, um segmento específico, né, o segmento de aços longos, que são os aços uh, uh, associados, mais associados ao setor de construção, tiveram uma performance bem melhor ao longo do ano, tá? caindo 5% nos primeiros seis meses em relação a 2019, uh, enquanto que os aços planos caíram aí quase 14%. Eh, Assos planos são mais ligados aí à performance dos setores de indústria e, e automotivo. Então, mesmo dentro da indústria siderúrgica, Vitor, a gente pode eh, ver uma resiliência muito maior do setor, por exemplo, eh, de construção e das atividades a ele relacionadas. Tá? Beleza.
1: É, bom, Luca, você comentou aqui um pouco sobre como a massa salarial das famílias tem compensado um pouco os danos aí que a gente tem na nossa economia. Mas, de forma geral, eu queria também entender como você tem recebido os últimos dados econômicos aí e qual que é a velocidade de retomada da economia que você tem enxergado.
2: Os dados, de forma geral, estão mostrando uma retomada rápida da economia. Por exemplo, o PIB é Agricultura, Indústria e Serviços. A parte de agricultura nem sofreu na crise, tá? ficou bastante resiliente. A parte industrial caiu bastante em março e abril, tá? principalmente a indústria de transformação. Caiu bastante em março e abril e a gente vê uma recuperação rápida também em maio e junho. O dado de junho saiu essa semana. Os sinais para julho são de uma nova alta também importante. Então quando a gente chegar lá em julho, a gente ainda não vai, o nível de produção industrial ele não vai estar tá ainda... É, igual ao patamar pré-crise, mas já não vai estar tá muito longe, tá? vai estar tá próximo já do patamar pré-crise. Então, é, então, assim, você tem... agricultura não sofreu, a indústria está recuperando rápido. E aí, dentro de serviços, você tem serviços de comércio que está recuperando rápido também. Isso é medido pelas vendas no varejo, que está tendo uma recuperação boa. É, depois de quedas fortes também, tá, em março e abril. Você é, tem alguns setores de serviços que... É, que nem sofreram na crise é o caso de serviço de administração pública atividades imobiliárias né gasto de aluguel condomínio atividade imobiliária e a parte de intermediação financeira também bastante resiliente na crise não sofreu é, e aí você tem um componente específico de serviços e esse é, caiu forte também e esse está com uma recuperação bastante lenta tá é um setor específico, ele tem um peso razoável no PIB, tá? então é importante a gente sempre monitorá-lo. É, mas é um setor que está sofrendo mais e está bem diferente desse resto da economia que, que se recuperou rápido. E é basicamente serviços que a gente chama de serviços prestados a famílias. Tá, então o que, que é? é pessoas indo para o restaurante cinema, teatro academia, barbeiro, cabeleireiro etc é, é, intuitivamente você anda na rua e vê né, que é, não, não, não parece ter uma volta rápida desses setores e de fato não tem tá? então você está com um nível de despesa assim, a gente mede isso pelos nossos indicadores diários é, você está com um nível de despesa nesses setores ainda metade do que você tinha no patamar pré-crise então, é um setor aí que, que claramente está é, descolado do resto da economia e o que precisa acontecer para esse setor melhorar, é, principalmente, é um conforto maior das pessoas e diminuição das restrições dos governos para esse tipo de atividade e que só vai acontecer ou com uma desaceleração nos números do vírus, né, números de casos, de óbitos que, infelizmente, não desaceleraram no Brasil ainda. É, é, ou com a chegada de alguma, de alguma vacina né, que, que consiga é, é, trazer um conforto grande para as pessoas e também para os governos. E também o Brasil precisa conseguir essa vacina em tempo, em tempo rápido também, que também tem, tem essa discussão. Né? Então, esse setor especificamente é um setor que está com uma recuperação bastante lenta.
1: É, bom, Daniel, voltando aqui um pouco para o micro, é, a gente viu na última semana algumas declarações mostrando que vai ter uma volta de investimento nas companhias siderúrgicas. É, a gente pode considerar que esse é um sinal de que o setor tende mesmo a acelerar daqui em diante e, além disso, caso essa retomada positiva realmente aconteça, quais outros setores podem ser impactados, tendo em vista que a produção de aço aí é base para a produção de vários outros produtos da nossa economia?
0: Legal, Vitor. Então, na verdade, o que a gente viu nas últimas semanas foram anúncios de que ah, algumas siderúrgicas como a Arcelor, a Usinas, a própria Gerdau, vão voltar a operar capacidades que eles tinham ah, previamente interrompido, né, a, a produção ao longo do primeiro semestre. Então, isso é, é um claro sinal, indício de que a demanda na ponta, né, a demanda por produtos siderúrgicos proveniente de outras indústrias também está melhorando. Então, por exemplo, a indústria de construção, que eu citei brevemente na última resposta, ela tem mostrado uma resiliência tal que, por exemplo, os volumes de cimento consumidos no Brasil em junho de 2020 foram 25% maiores quando comparados a, a junho de 2019. Isso mostra que é, o setor, é, e esse na verdade é um talvez o valor mais alto desde 2016. Tá? Então, isso mostra, de fato, que o setor continua com níveis de atividade super saudáveis. Um outro exemplo, claro, é a indústria automotiva, que teve volumes baixos aí entre abril e maio, praticamente nenhuma produção nesses meses, mas a gente já viu algumas fábricas de automóveis retomando produção ao longo de junho e julho, e isso certamente vai aumentar a demanda por planos e aços especiais. Então, sim, eu acho que essa retomada de atividade do, do, das plantas siderúrgicas é um bom indicativo da, da, de como a atividade industrial está reagindo na ponta. Agora, talvez para concluir aqui a resposta, Vitor, eu acho que tem uma diferença entre voltar a, a operar capacidades que tinham sido paralisadas com fazer novos investimentos para ampliação de capacidade. O Parque Siderúrgico Nacional ainda está operando a uma utilização de capacidade próxima a 65%, 70%. Então, ainda tem bastante capacidade, capacidade ociosa que precisa ser preenchida antes mesmo de que as empresas possam pensar em fazer novos investimentos de, de aumento de capacidade. Tá? Entendi. É, bom, Luca... É, a gente
1: tem escutado bastante aí sobre
0: a sustentabilidade
1: dessa retomada econômica também, né? A gente sabe que, enfim, e como você comentou também, o auxílio emergencial do governo, ele conteve muito do dano aí que a gente teria na economia, mas que esse auxílio tem seus dias contados. Então, eu queria entender com você como fica o cenário econômico quando a gente não tiver mais esse auxílio. A gente vai ver essa retomada é, rápida. Como que você tem enxergado esse cenário daqui para frente?
2: É, os fundamentos para a retomada da economia, é, o primeiro de todos é a questão do isolamento social. Né? A gente sempre teve uma visão menos pessimista que o mercado. A nossa projeção do PIB é menos 4,5 esse ano. É, em algum momento eu estava bem acima do consenso, acho que agora ainda está acima do consenso, mas menos do que antes, é, a gente sempre teve um diagnóstico que a queda da atividade econômica tinha muito a ver com o isolamento social, e à medida que o isolamento social fosse caindo, e a gente viu ele caindo já desde o final de março, é, que a atividade econômica é, voltaria, é, né, teria uma recuperação à medida que o isolamento social fosse caindo, que é exatamente isso que, que a gente vê ocorrendo na maioria dos setores, exceto é, o setor de, de serviços prestados a famílias que a gente discutiu anteriormente. Tá? Então, assim, e, e para esse setor voltar a recuperar, recuperar mais rápido, você precisa ter mais queda de isolamento social, mais pessoas confortáveis em sair para consumir, fazer as atividades de lazer, etc., que, que elas faziam antes da crise, isso ainda não está ocorrendo de forma muito clara, tá? Então, assim, o primeiro fundamento, sem dúvida nenhuma, ainda é, e o principal ponto de atenção ainda é o vírus, tá? A economia vai recuperar mais rápido se o vírus desacelerar ou se chegar uma vacina que as pessoas fiquem confortáveis e os governos retirem as restrições, etc. O segundo fundamento importante é exatamente essa questão é, fiscal. Né? É super relevante é, para a economia continuar no processo de crescimento que a taxa de juros continue baixa. Tá? E a taxa de juros só vai continuar baixa se o mercado tiver conforto que a relação de dívida pública no Brasil está ancorada. Né? Então, a dinâmica de dívida pública no Brasil já é preocupante e se... É, for decidida uma extensão dos programas de auxílio é, além é, do, que, do, do, do que já está anunciado agora, o mercado tende a ficar mais preocupado com dinâmica de dívida pública e a atividade econômica tende a sofrer e não, e não se beneficiar dessa decisão de manter as transferências de renda para a população. Né? Às vezes é contraintuitivo né? você pensar se o governo vai estar tá dando mais dinheiro para as pessoas, a atividade econômica tende a ficar melhor como ficou aqui na crise a questão é, enquanto o mercado sabe que isso é uma coisa temporária tudo bem, mas se se passasse algo permanente é, você tem mais dinheiro nas mãos, na mão das pessoas por um lado mas por outro lado, o mercado fica preocupado com dinâmica de dívida pública a taxa de juros sobe e aí a atividade econômica sofre muito mais do que sofreria se você voltasse aos trilhos na política fiscal né? então é super relevante essa questão e assim, a gente tem um diagnóstico muito claro que isso já era o principal motor de crescimento antes da crise, nos últimos anos, que a taxa de juros baixa, crescimento de crédito privado, novas formas de financiamento, mercado de capitais, etc. Tudo isso só continua existindo, existindo com taxa de juros baixa e taxa de juros baixa só existe é, com uma política fiscal responsável com uma, e com uma dinâmica de dívida pública ancorada. Bom,
1: para a gente fechar aqui, Daniel, queria ouvir rapidamente é, como você tem visto aí os papéis do setor que você cobre e qual tem chamado mais a sua atenção aí
0: positivamente. Legal, Vitor. Na verdade, eu acho que eu estou relativamente otimista com o setor de commodities de forma geral. Tá? É, é, a gente tem visto aí uh, o, o setor sendo beneficiado por duas, uh, duas questões mais importantes. A primeira é essa retomada mais forte do que anteriormente imaginado, da atividade doméstica. Né? Então, isso acaba beneficiando principalmente as siderúrgicas, que tem uma, uma parte importante da operação é, no Brasil, é, e a Clabin, que tem uma, uma, uma operação de, de papel no mercado doméstico também relevante. E o segundo ponto é a depreciação do câmbio. Né? A gente começou o ano com um câmbio mais perto do nível aí de R$ reais, hoje a gente está entre R$ 5,30 e R$ 5,35, então isso ajuda bastante as exportadoras, né? principalmente. A CSN, que tem uma operação importante de minério, a Vale e a própria Suzano. Então, a gente tem visto aí é, 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 fatores tanto macro quanto micro que acabam auxiliando a performance das empresas de commodity. Agora, a gente viu, Vitor, que uma recuperação importante no preço das ações dessas empresas. Né? Então, desde o final de março, uh, nós tivemos uma apreciação no valor das ações das siderúrgicas, né? CSN, Gerdau Ius e Minas, entre 70% e 90%. Na Vale, uma apreciação de quase 45%. Na Suzano e na Clabin de 30% a 45%. Portanto, um, 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 performances que até superam a do índice Bovespa e já fazem com que as ações não estejam tão para trás quanto chegaram a estar em algum momento do ano. Tá? Mesmo com essa recuperação, a gente eu diria que a gente está otimista com o setor de commodities como um todo. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. queria agradecer a presença do Daniel e do Luca aqui. Beleza, Vitor. Obrigado. Como sempre, um prazer estar com você.
2: Obrigado, Vitor, Daniel e aos nossos ouvintes.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga
0: nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.